0: Az Opener Rádiót halljátok Budapestről, az Akvárium
1: Klubból.
2: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.
0: Sziasztok, kedves Open rádió hallgatók! Ked van és ilyenkor 4 ötig 5-ig a Mozduljunk együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget, illetve vendégeket hívunk, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve akik életükkel példát mutatnak a számunkra. Szeretettel köszöntöm technikus kollégámat, Cserkuti Pétert, én Tálos Mónika vagyok. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk ma is kérdéseiteket. Ha mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalunkra, és ha ma egészen 5 óráig nem tudtok velünk maradni, semmi probléma, bár jobb lenne, hogyha végig így lennétek velünk, de ha mégsem sikerül, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. No, hát kik is a mai vendégeink? Nem más, mint Böszörményi Gábor, a mozinet vezetője, és dr. Konc Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa. És hogy miről is fogunk ma beszélgetni, többek között egy francia természetfilmről, melynek a címe a tölgy, az erdő szíve, és a magyar országi vezét, vetítése ennek a filmnek jótékonysági célt is szolgál. No, hát szeretettel köszöntelek benneteket, Gábor és Péter, köszönöm szépen, hogy ma itt vagytok velem, és beszélgetni fogunk nagyon fontos dolgokról.
2: Köszönöm a meghívást! Köszönöm, köszönöm hogy itt a itt
0: No, akkor vágjunk is a közepébe, ugye említettem ezt a francia filmet, a mozi egy megvásárlásával jótékonykodhatunk. Gábor, hogyan?
2: Hát mi sem egyszerűbb, mert igazából a néző akkor is jótékonykodik, ha nem tudja, hogy jótékonykodik ebben az esetben. Ezt a filmet a mozinát forgalmazza, én a mozinátnek vagyok a vezetője, tehát a magyarországi vetítéseket mind mi szervezzük, mi utatjuk el a a mozikba. Szerencsére rengeteg mozi vette föl már az első héten is a filmet, és ami nagyon ritkán fordul elő, hogy hétről hétre egyre több mozi vetíti. Tehát most megyünk bele a negyedik hétbe Csütörtöktől, és tényleg minden héten van két-három új város vagy új mozi, ami annak köszönhető, hogy egy nem várt siker a mozik részéről, mi minden egyes mozi néző után 100 forintot adunk az erdőmentő alapítványnak, amelyik erdőtelepítéssel foglalkozik, és ezt a pénzt dedikáltan tölgyesek telepítésére fogják fordítani. Én ma reggel utaltam neki 2 millió forintot, mert már 20 ezer néző összejött, és hát ez mindenképpen egy, egy nagyon, nagyon szép eredmény, tehát nem csak egy tervizetfilmtől, bármilyen úgymond független mozifilmtől most Magyarországon ez egy nagyon szép eredmény, ugye nyilván a hollywoodi filmeket ezt tudjuk, hogy nagyon jól mennek, de azért az összes független film az, főleg a pandémia óta elég nagy ö, bajban van. És hát ez a 20 néző, ez nem a vége, messze sem a vége. Én azt remélem, hogy azért itt ö, még az is lehet, hogy még egyszer ennyi néző összejön, főleg, hogyha sokan viszik a, a hírét. Nagyon jó érzés olvasni a kritikákat is, tehát olyan kritikák jelentek meg, hogy, hogy ennél izgalmas a film még soha nem volt a, a, a mozikban, teljesen szuperhatívuszval beszélnek róla, és nagyon uh, nagy élmény olvasni a, a különböző uh, social médiában megjelenő kommenteket, posztokat is, tehát tényleg az, az látszik, hogy ezzel a filmmel nagyon nagyon betaláltunk, vagy betaláltak az alkotók, ha lehet azt mondani. Egyébként tegnap, tegnap kaptam egy e mailt francia ország, francia film, ugye, ahogy te is mondtad, de egyébként a, a, a Gomon cégnek a, a, tehát ők gyártották, hát ők ugye az is a logója Gomonnak, hogy Döpőikül a Cinema Exist, tehát amióta a mozi létezik, ez a, mert hogy ők gyakorlatilag tényleg az egyik első cég, és hát hatalmas francia cég, és ott írt, írt, írtak egy e-mailt, külön megköszönték a munkatársainknak a, a, a kampányt, hogy ez kiemelkedően jó eredmény, a többi országhoz hasonlítva,
0: Hány országban vetítik, azt lehet ilyenkor tudni?
2: Hát én Franciaországban mutatták be, hát ebben lenni, mindig az első ország az a nemzeti, tehát a, ahogy gyártották a filmet. Egyébként a legesleges vetítés az Berlinben volt a Berlini Filmfesztiválon, és aztán különböző fesztiválokra végig eljutott. Franciaországban a premier valamikor tavasszal volt, és úgy nagyjából meg voltak elégedve vele, de azért arányaiban nem, nem ezeket a nézőszámokat hozta. És aztán nagyon-nagyon sok ország, 20 európai országról hallottam, hogy megvették, meg vannak Európán kívüli országok is, de még a legtöbb helyen még nem mutatták be.
0: Ugye nálunk október 22-én volt a, a premier előtti filmvetítés az Oránia Nemzeti Filmszínházban. Mennyire volt nagy az érdeklődés?
2: Hát igazából a legelső magyarország vetítés az a Színefestem volt Miskolcon. Uh -huh, az tehát még akkor még igen. A Színefestben a dokumentumfilmes programban volt. Uh, és aztán pedig október 22-én volt az Uránia, ahol már láttuk, hogy azért ez egy, ez egy egészen... Hát azt kell tudni az Uránia a díszterméről, hogy ugye ott van egy, van egy alsó rész, és vannak a páholyok. És uh -huh. a páholyokat akkor nyitják meg, hogyha megtelik az alsó rész. És nagyon ritkán szokták És meg most pályokban. meg kellett? Itt lehenni. pedig meg kellett, ja, de mert nem fértek volna el az emberek. Hát több mint 300 ember volt akkor ott azon a vetítésen. aztán a Puskinban volt még egy uh, ilyen premier előtti vetítés. Tehát a, a nem mi próbálunk erre odafigyelni, hogy, hogy ilyen eseményeket is szervezzünk a filmek körül, kicsit vagy adjunk valami, valami pluszt. E, vagy itt például egy olyan plusz volt, hogy ott, ott a Puskinban tartottunk egy, egy gyerekfoglalkozást, meg volt egy bevezető a, a film előtt, és aztán pedig erdőmerülésre hívtuk a, a kedves látogatókat, tehát kisorsoltunk erdőmerülés jegyeket, úgymond. Mit négy, akar ez az erdőmerülés? helyen volt Magyarországon. Ez azt akarja, hogy 10-15 fős csoportok egy vezetővel elmennek az erdőbe, és ráhangolódnak a, az erdőre. Tehát nem egy egyszerű túrázás, hanem sokkal inkább valahogy az erdőenergiáinak a magunkba szívása. Nem a teljesítmény a, a, a lényeg, hanem, hanem tényleg sokkal inkább az, hogy ezeket az energiákat érezzük, ez egy japánból indult.
0: Akár egy meditációval dolgok. is? Olyasmi,
2: igen, igen, uh -huh. igen. És akkor ebből szerveztünk a Hármasatárhegyen egyet, a Bőzsönyben volt egy, Soproni uh, hegységben, illetve Mátrában volt egy negyedik, és ezekre lehetett nyerni egyeket, szóval, hogy próbáltuk egy kicsit így tágítani a, 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 a kört, mert ugye ez a film, hát nem mondta még a filmből sokat, tehát egy kicsit lehet, hogy a hallgatók itt nem is tudják, miről van szó. Tehát ugye az a címe, hogy a tölgy és a tölgyfa, egy 200, több mint 200 éves tölgyfa állnak a filmnek a középpontjában, de hát nem csak a tölgyfát látjuk négy hónapon keresztül, tehát látjuk a a, ezt a ciklikusságot, ahogy, eh, ahogy a tavasz után a nyár, után az ősz, után a tél, tehát hogy egész, egész évet látunk, nyilván több év alatt forgott a film, csak úgy vágták össze, de hogy eh, látjuk az állatokat, és hogy milyen az a megdöbbentő, hát nekem, nyilván egy szakembernek nem az, de nekem egyszerű erdőszerető, természetjáró emberként az volt a megdöbbentő, hogy ilyen sokszínű tényleg, egyetlen fa, tehát az, hogy... Mennyi
0: élőlénynek ad otthont akár?
2: Hát abszolút, igen, otthont védelmet, élelmet, szóval, és itt, itt látjuk a szajkókat, a mókusokat, a magzsizsikeket, a, a egereket a, a gyökerek között, és hát a filmben, ebben a filmben nem beszélnek egyáltalán, tehát egy ember sem szerepel, hát emberi szót hallunk, mert van egy-két olyan dal benne, nagyon fontos a filmben a zene, és van egy két olyan dal, ami ahol, ahol hallunk embereket énekelni, de egyébként ö, tehát, hogy ö, egyszerűen csak az állatokat látjuk, de így is annyi humoros és, és, és akció jelenet váltakozik, és, és annyira feszül tud lenni a film, de nyilván abszolút gyerekbarát. Tehát, hogy, ö, hogy ez a 80 perc, ameddig tart, ez, ez teljesen el, elröppen. Nekem is egy, egy ilyen teszt volt, amikor a Puskinban el, elmentünk a a két gyerekkel családilag, és akkor néztem, hogy ők hogy ő veszik, meg a többiek, hogy veszik. Uh -huh. Igen, igen, és tényleg ilyen, ilyen öt éves kortól kezdve teljesen leköti őket. Nyilván kérdezgetnek, de hát ez egyébként, ez, ez szerintem. Egy teljesen, egy kicsit olyan, mintha visszavinne ugye, a mozi őskorába, amikor, a, amikor a, még nem volt az, hogy csöndben kell lenni a moziban, <gül> <gül> hanem úgy, ö, úgy halkan úgy ilyen János ez
0: milyen állat, meg most mit, tört, ez mit csinált? A szülők kommentálták a gyerekek igen, felé.
2: Igen, 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 de hát már ugye hogy nincs, tehát nem egy ilyen dévidetlen borós, hogy elmondja, <gül> hogy ez, ez történik, az történik, hanem látjuk, hogy ö, hogy hogyan lesz. A, 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 hogyan pázanak a magzizsikek, aztán hogyan rakja le a petét, hogy lesz a petéből lárva, a lárvából báb, bából, hogy lesz magzsizsik. tehát hogy ezeket így, így látjuk, és, és, és nyilván vannak olyan dolgok, amiket lehet hogy egy, egy ötéves éves nem ér, de hatalmas kíváncsisággal kérdez, meg néz, és, és nagyon jó volt látni, hogy ennyire leköti őket.
0: Mindkettőtök szól a kérdés, hogy hogy jött az ötlet, hogy ö, jótékonyságot is kapcsoltok ehhez a filmetítéshez.
2: Hát igen, a, a mozénetként igazából ö, ö, ez már idén a harmadik olyan filmünk, ahol jótékonysági felhívás Az első az a, a menekülés című filmünk volt, egy dokumentum, egy animációs dokumentumfilm önmagában már egy ilyen furcsaságnak hangozhat. És ezt a filmet úgy mutattuk be, hogy március 10 volt a premiér, és egy afganisztáni menekültről szól, aki Dániában telepedik le. Egy három oscar jelölt alkotás egyébként, és hát mire a filmet, előtte két héttel kitört a háború. Mm -hmm. És hát nagyon adta magát, hogy akkor itt a jelentős részét felajánlottuk a menedékeegyesületnek, akik segítettek az Ukrajnából menekülő Euh, embereknek a, a, azon, hogy itt a, az első napokban legalább tehát valami támasz kapjanak, de korábban is voltak, voltak különböző jótékonysági felhívásaink. E, hát igazából a mozinetnél e, és ilyen szakmunkban hogy jó műsorban vagyok, mert eléggé ilyen társadalmilag <gül> általunk fontosnak ítélt filmeket forgalmazunk, tehát ez igazából a, a forgalmazási politika is, hogy a filmeket választunk ki, amelyekről azt gondoljuk, hogy vagy társadalmilag, vagy pszichológiailag, vagy bármilyen szempontból ezek fontosak lehetnek. És ez a film, ez... Hát első ránézésre ez, hát igen, tehát ez az, hogy egy szórakoztató film, egy tölgyés az állatokról, volt egy kritika, amelyik azt írta, hogy olyan ez a film, hogy ez a tölgyfa olyan, mint egy lakótelep, hogy látjuk az összes lakót benne, hogy ezek uh -huh. hogyan dolgoznak néha együtt, néha egymás ellen, hogyan veszekednek egymással, stb. Tehát, hogy nyilván egy szórakoztató film, és egy, egy óda a természethez, és... És amikor én megvettem ezt a filmet, akkor bennem volt az, hogy, hogy ez egy különleges film, nem egy átlagos természetfilm, mert tényleg, hát látszik, a kiáll, lát, kiállításán is egy nagy költségvetésű film, ezt mozira mm -hmm. készítették, és az, hogy nem beszélnek benne, szól azért egy ilyen filmet megcsinálva nem beszélnek, úgy, hogy ne legyen unalmas, tehát azért ehhez nagyon kell, hát nagyon kell tudni filmet készíteni. Mm -hmm. De úgy voltam vele, hogy hogy ez úgy illeszkedne igazából bele a mozinetnek a, a kiadási politikájába, ha lehet így mondani, hogyha hozzákapcsolnánk valami társadalmi ügyet. Uh -huh. És hát ez, ez pedig azt hiszem, hogy ezzel a jótékonykodással, hogy, hogy tölgyfákat telepítünk a mozibevételből, ez mindenki összekapcsolja a fejében, hogy jó, ez egy, ez egy fontos. Tehát egy dolog, hogy megnézem, és, és, és hogy, hogy élvezem ennek a tölgyfának a látványát, és belekerülök ebbe a világba, és úgy látom a törgyfát a filmen keresztül, ahogy még soha nem láttam, mert fent a, a, az ágak között soha nem voltam, nem uh -huh. voltam a, az odvában, nem voltam a gyökereiben, a kérge alatt. Tehát ezeket mind mind megmutatja a film, amit ugye mi a turista és nem tudunk Persze. megnézni, de mellette jó lenne, hogyha az emberek fejében benne lenne az, hogy meg is kell védenünk a a tölgyest és a természetet, és ö, mindenképpen szerettük volna, hogyha a, a, a cikkekben, kritikákban, vagy most itt ebben a műsorban, tehát hogyha erről szó lenne, hogy ö, miért fontos a természetvédelem, mit tehetünk akár mi is, és, és ebből a, a tehát a, a mozi nézőkből befolyó bevételből több ezer több tudunk majd telepíteni.
0: Mindöss Péternek átadok a szót, még azt szeretném Gábortól megkérdezni, hogy hogyan találtátok meg az erdők mentők alapítványt?
2: Egy egy régi sem ajánlotta őket, aki egy mozival foglalkozik igen, tehát hogy ő, ő, ő jár olyan helyeken vetít projektorral jó, jó minőségű projektorral és, és vászonnal, ahol nincs mozi, és ő mondta, neki van egy ö, ismerős, a nagy Robert, aki erdőmentő, és ő lehetne valamit csinálni, leültünk, és igazából egy filmes beszélgetés után megvolt, hogy akkor jó, akkor száz forint.
0: Tudják egyébként a nézők, hogy azzal, hogy beülnek megnézni ezt a filmet, ők jótékonykodnak is?
2: Hát van, aki tudja, van, aki lehet, hogy nem tudja. Mi csináltunk egy nagyon rövid kis spot, ez 10 másodperc, ami megy minden a film előtt. Őt. És itt, itt ki van írva az erdőmentők neve is, és ki van írva a 100 forint is. Tehát azt hiszem, hogy azért a nézők jelentős többsége azt tudja.
0: tudja. Péter, hozzád fordulok a, mint a Dunai -Poly Nemzeti Park igazgatóságának munkatársához, ökológushoz, hogy mit kell tudnunk a tölgyfáról. Miért fontos egyébként a tölgyfáknak a, az újratelepítése, hiszen ebből a pénzből erre fog fordítodni,
1: Miért fontos? a hogy az erdővász szerkezetét adja. És főleg az, hogyha olyan sok idős fánk van, mint abban a filmben is láttuk, tényleg egy két-háromszáz éves fa, de lehet az akár egy bükkis, vagy egy más fafa is, akkor az elképesztően sok más növénynek állatnak, gombának tud illőhelyet, táplálkozó táplálkozóhelyet nyújtani. A törgy az valamiért kiemelkedik még más fajok közül is, a szerkezete, az összetétele, a anyag tartalma, tehát egész egyszerűen olyan kérek struktúrája, a lomszerkezete, hogy az a iszlatosan nagy mak, amit produkál, hogy, hogy ami olyan táplálékhálózatokat bír ellátni, ami adott esetben más faj, nem képes erre. Ugye szoktuk mondani a a hogy ugye ez egy ilyen olyan érdekes faj, idegenhonos, de mondhatnánk a bálványfát, az ostorfát, agresszívan terjeszkedő idegenhonos fajok azokon, vagy azok alatt nem képes ennyi élőlény megélni. Tehát, hogy ő egyszerűen a tulajdonsága alapján egy ilyen erdőben több száz növény, gombar, rovar állatfaj él együtt. Még ha kimegyünk egy akácosba, magunk is láthatjuk, hogy az alatt egyszerűen nincs, nincs annyi, sokkal kevesebb. Egészen Sterilebb vagy, egy akácos, mint egy törgyes. Igen, igen, tehát hogy, hogy egészen odáig lehetne menni, hogy alelopatikus anyagok vannak például az akáztávérben, az olyan anyag, ami egy vegyi anyag, ami gátolja más nőnyeknek a, a felújulását, a, azt, hogy felnőjenek, tehát egész egyszerűen gátolja, kiszorít más nőnyeket. Egyébként a diólevelében is van ilyen, ez a juglanc, egy olyan vegyület, ami megakadályozza ö, azt, hogy más ugye, ott felújulóan alatta, ezért is van az egyébként, hogy tök jó pázsic szokott lenni a diósok alatt, tehát hogy megakadályozza sok esetben, és ö, ugye ezzel szemben egy egy törgy, főleg, hogyha nagyon sokáig él, és képes arra, hogy ilyen mikroélőhelyeket produkáljon, tehát az, hogy tele legyen oduval, koradú, száraz ágakkal, lékek, tisztások legyenek ugye az erdőben. Tehát egy ilyen mozaikos élőhelyen, a, a, ahogy a filmben is látjuk, hogy a szajkóktól kezdve a mókusokon át, a szarvasbókrakig, ezeket nem feltétlenül látjuk a filmben, de hogy ezek az élő, élő lényeknek ez mind otthon adnak. Tehát egész egy olyan ö, ö, vászt tud adni az erdőnek, amiben meg tudnak élni, meg tudnak más fajok is. Hogyha a
0: Magyarországon mondjuk az erdei fáknak, vagy a fák összességét nézzük, akkor a tölgyfából, ö, most amatőr kérdés ez, de hogy mennyi van kell újra telepíteni?
1: Hát kell, ugye, hát nagyjából azt lehet mondani, hogy az RTK 20 30 ában ott van a tölgy, de ugye van a molyhos tögy, a kocsányos tölgy, a csertörgy, tehát a sokféle fajunk van a csert, nem is szokták mindig tölgynek mondani, annyira más pont a szerkezete, az anyaga. De ezzel szemben ugye mondjuk ott vannak az idegenhonos állomány, a faültetvények, amiket nem is feltétlenül egy ökológus erdőnek szokott nevezni, nem faültetvénynek. Ö, és, és a hazai erdők esetében, vagy a hazai fászára vegetáció esetében, ugye mondjuk egy akác az, az 20%-ban jelen van, és igen, nyilván nagyon jó a fája, jó mézelő, nagyon sok pozitívum társul hozzá, de ugyanakkor ez is, hogy nagyon elszegényíti maga alatt a biodiverzitást, a biológiai sokféleséget szemben egy, egy törgyessel, és ugye hát nyilván az erdő nem csak a fajakból áll, hanem Joházáik kapcsolódó szolgáltatással is. Tehát egy, egy természetes őshonos állományban a szénmegkötés, a széntárolás, a mikroklímaszabályozás, a hűtőhatás, a talajerőző elleni védelem, a vízmegtartás, az sokkal, sokkal jelentősebb, mint egy idegenhonos faültetvényben. Ott jellemzően ugye egy produkcióra, a fa mennek rá, és ezzel szemben más szolgáltatás, más ilyen erdei ökoszisztéma szolgáltatás jellemzően sérül. Tehát jellemző az, hogy még mindig nagyon sok az idegen honos fáallomány, de ennek ugye megvan a maga oka is, mert tüzifára is szükség van, meg mézra is szükség van, meg nagyon sok helyen pillanatnyilag ős nem lehet mondjuk felújítani az erdőállományokat. Tehát azért megvan ezeknek mind a maga helye, de összességében főleg egy nemzeti park vagy ökológus azt látja, hogy azért a hosszú távú, intenzív erdőgazdálkodás miatt a klímaváltozás miatt is, és az idegenhonos fajok terülése miatt is a biológiai sokféleség jelentősen csökken, és az őshonos törgyeseinkben is. Uh -huh. Ugye gyakorlatilag most Magyarországon alig van, tehát 0,1 század százalék a természetes erdő. Hú, ez nagyon kéves. kevés. És a többi, ugye vannak még ezek az úgynevezett természetszerű, az mondjuk a 10-15 százalék, de ez mindig a számok kell ennek, amit kinyomtattam, de most úgyse fogok megtalálni. <gül> e, és akkor van még egy erdő, kultúra erdő, de ez nagyjából 20 százalék, tehát hogy, hogy Isten igazából, amikor mi kimenjünk egy erdőbe, akkor már nem is azzal az erdőképpel találkozunk, amit mondjuk egy ökológus vagy egy természetvédő erdőnek nevezne. Ugye nemrég pont voltunk Szlovákiában a Bóki erdőben, ahol egy ilyen hát referencia erdőnek nevezett területet mértünk föl. Ott, nagyjából 150 éve nem volt favágás, ugye Magyarországon is vannak azért ilyen erdőrezervátumok vagy olyan területek, ahol nincs fakitermelés, ahol elsősorban a kutatás érvényes. mekkorák Magyarországon mondjuk ez a terület, ahol nincs fakivágás, ahol kutattok? Hát ezek ilyen 20-táros nagyjából, tehát ezek nem nagyok, ugye a -Mátrában azért, vannak ilyenek, de hogy, hogy alapvetően annyira, hát ilyen őserdő erdőjelegű kép terül az ember elé, hogy alig tud menni abban az erdőben, mert egymáson fekszenek a hatalmas kilőtt holtfák, ugye a holtvá az igazából életet jelent, mert azon tudnak megtelepenni az uzmók, a mohák, oh, a bombák, beleg. ugye úgy tud újra képződni a talaj, úgy lesz olyan teli a talaj, amiből meg tud újulni az erdő, annyira sok az ilyen cserjés, az áthatolhatatlan szedres, vagy, vagy akár a kökény galagonya csipke. Tehát, hogy, hogy az olyan ö, sűrű bozótos, ami, ami, ami nem egy ilyen olyan erdőkép, amin ugye, hogy az ember átnéz és lát egy ilyen erdőt, akkor az is tud persze szép lenni. De hát ez, ez egy másfajta erdőkép, és hogy egy ilyen erdőben is csináltunk ilyen felméréseket, ami nagyon nagy arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag itthon már nincsenek olyan idős tölgyes állomájánk, amik referenciáként szolgálhatnak arra vonatkozóna egyáltalán, hogy kell kinéznéen egy ilyen erdő, milyen a kor eloszlás, ugye, Jellemző az, hogy Magyarországon ilyen, hát ez átlagosan 60-70 év mondjuk, vagy uh -huh. jó attól függ, hogy mennyi a forduló, tehát mikor vágnak ki egy, egy erdőt, vagy mikor újítják föl, tehát száz évig még hízik a, a fajsokra utána használható felfakítás szempontjával, de azért a korstruktúra az nagyon, az ilyen 25 éves kor mozdult el, és száz, év fölött alig vannak nincs erdény, is, tehát hogy, hogy nagyon kevés, és 200-300 év fölött nincs is, tehát mm -hmm. hogy igazából itthon nem is lehet ezeket tanulmányozni, nem is lehet azt mondani, hogy, hogy egy idős erdőben már nincs szénmegkötés, mert hogy ezt kise tudjuk mérni. Nincs, nincs 400 év fölötti erdőnk, ahol egyáltalán ezt vizsgálni lehetne. És ezért mentetek most el tanulmányozni. Ezért, ezért, ezért szükséges, igen, igen. Hát most van a Nemzeti parknak uh, egy úgynevezett Life for Oak Fresh projektje, ez az élettel ami pont Ugye olyan erdőt szeretne el, erdőt szeretné mint amit a filmben is láttunk, ami zsong az élettől, uh -huh. ami tele van élettel, és, és hát ez egy tíz éves projekt, ebben hét nemzeti park, hét partner van benne, a Bükki, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, egy olaszországi nemzeti park, a WWF Magyarország, az Ökológiai Kutatóközpont, tehát ez egy olyan tíz éves projekt Európai Uniós támogatás segítségével, aminek keretében egyrészt vizsgáljuk, hogy milyenek a referenciáideink, másrészt többféle kezelés segítségével ö, elkezdjük visszavarítani, tehát elkezdjük újból növelni a biológiai sokféleséget az erdőkben akár úgy, hogy visszaszorítják az idegenhanos vagyokat, akár úgy, hogy ültetünk, akár úgy, hogy 22 féle ilyen úgynevezett természetes erdőszerkezet gazdagítási módszerrel beindítjük a természetes erdőkre jellemző erdődinamikai folyamatokat.
0: Mennyire fontos ma Magyarországon, hogy látjátok mind a kettőtől kérdezem, a természetvédelem?
1: Hát én ugye nemzeti parkban dolgozok, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Valahol ez szolgáltatja azt a zöldet azt a zöld e, biomaszát azt a növényi anyagot, ami oxigén termel, ami széndeoxidot köt meg, e, ami még élőhelyű szolgál ugye, különböző e, állatoknak, e, ami fenntartja, hát csú, csúnya szóval ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat, tisztítja a levegőt, a vizet, e, hát és nem utolsó soban, hogy a rekreáció cél, célként mm. szolgál. Tehát ugye Amikre, amikre nekünk, mint ember és mint, mint ugye föld lakók hatalmas szükségünk van, és ezzel egyébként egy csomó költséget is meg lehet takarítani, meg lehet spórolni, tehát nincs szükség olyan mértékű víztisztításra, olyan mértékű tisztításra, mert egyébként a természetes ökoszisztémák ezt ellátják. Uh -huh. Illetve hát ugye, a biológiai sokféleség csökkenése ugye előbb-utóbb az olyan mértékű, hogy, hogy gyakorlatilag nem lesz beporzás, tehát ugye ez a kultúrnövények esetében is szükség van arra, hogy a vagy méheknek legyen, <coughs> élőhelye legyen tere, be tudják porozni, ugye hallottuk hogy Kínában ez a mesterséges, igen, ékszár, igen, igen, igen. tehát ő, gyakorlatilag a saját szükségleteink fenntartása miatt, meg hát azért a szerencsére az ember nem képes kipusztítani az életet a Földön, de mondjuk nem is szeretnénk azt elélni. Tehát, hogy ugye a medve az űrben is túlélnek. Itt, itt igenis arról van szó, hogy saját magunkat kell fenntartani, és ez, ez sérül, ez veszélyeztetett. És ettől függetlenül igenis, ugye, látjuk azt, hogy az ember miatt viszontosan sok faj pusztul ki. Igen. Tehát, hogy ezt viszont etikailag morálisan meg nem teheti meg. Tehát, hogy feltámasztani még nem lehet, nem is nagyon működne. Tehát nagyon sok szempont szerint elképesztően nagy szükség van, bár az jelen legjobb, hogyha ez külön nem kellene ezzel foglalkozni, nagyon sok Mert természetes íre, lenne, hogy beépülne ez a gazdaságba, beépülne ez a tudatba, beépülne ez jobban az oktatásba, beépülne ez a. a, a, a ugye beszélünk ezekről, hogy cirkulás, a gazdaság, tehát körkörös gazdaság, tehát hogy önmagában minden folyamatnak Részek kellene, hogy legyen az, hogy annyi energiát használunk fel, amivel nem károsítjuk az ökoszisztéát, amennyi hulladék keletkezik, azt utána fel tudjuk dolgozni. Azt hiszem, hogy az emberi
0: fejekbe kéne először rendet rakni, hogy ez működőképes legyen.
1: Hát igen, az oktatás az elképesztően igen, fontos, igen. Igen, tehát egy, egy nemzeti park ezzel is foglalkozik, tehát, hogy van külön ennek a projektnek is olyan része, ahol az ismereteket, a laikus, meg a szakma felé tárjuk, ugye külön ökoturisztikai osztály van, és akár a természetismereti ismerti napokon, forumokon, napokon keresztül, ahol lehet különböző mélységben ugye ezeket az ismereteket próbáljuk közvetíteni. Gábor
2: Hát én nyilván csak laikusként tudok hozzászólni, illetve hát azt tudom mondani, hogy hogy hát nekünk is az, hogy forgalmaztuk, vagy forgalmazzuk most ugye a törgyet, forgalmaztuk egy évvel ezelőtt volt az Évszakok című dokumentumfilmünk néhány évvel ezelőtt, és egy francia dokumentumfilm volt, természetfilm, tehát hogy meg volt a méhek világa, amelyiként pont látszik ez a kézzel való beporzás, mm -hmm. egy ilyen 8-9 évvel ezelőtti dokumentumfilm volt arról, hogy mi lesz, hogyha méhek eltűnnek a, a földről. Hát igen, belegondolom, hogy azt a filmet, azt hiszem 8 éve forgalmaztuk szerintem, az 14-ben be, vagy 15-ben mutathattuk be azt a filmet. E és az ember azt gondolja, hogy azért, tehát akkor azt gondoltam, hogy 8 év múlva azért nagyon nagy változások lesznek, és hát talán vannak olyan szempontból változások, hogy mondjuk látom azt a, a, a 8 éves lányomon, hogy, hogy neki ez a téma, hogy tervzetvédelem, ez egy nagyon központi dolog.
3: Mm.
2: Nyilván, annak nem örülök, hogy arra gondolok, hogy akkor neki klímaszorongása van, vagy lesz, vagy tehát, hogy, hogy látom, hogy olyan dolgokon is, olyan dolgok is rá van görcső, amiken lehet, hogy nem kéne, vagy nem tud azon változtatni, nem kéne ezen foglalkozni ennyit, főleg 8 évesen nem. De én azt gondolom, hogy, hogy az egyre inkább, hát hogy Péter is mondta, hogy a gazdaságban, de hát a politikában is, is egyre inkább belekerülnek azért ezek a, ezek a témák, és, 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 és azok a most nem konkrét pártok, vagy politikusok, de ugye azok a politikai mozgalmak is, amelyek korábban nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, egyre inkább kénytelenek egyszerűen ezt is felvenni a napirendre, mert, mert látják, hogy a fiatalokat ez érdekli, és, és más állnak hozzá, mint, mint esetleg az idősebbek, akik meg nem is szocializálódtak. Tehát, hogy ez, ez nagyon benne van szerintem az emberekben, hogy, hogy mi lesz, és hogy valamit csinálni kéne. Az, hogy, hogy ezt a filmet ilyen sokan nézik, ez is azért hát sok mindennek köszönhető, tehát látjuk azt, most kicsit a filmforgalmazás irányába elvibe a, a témát, tehát hogy amióta a pandémia van, meg hát ráadásul ugye most itt van egy háború a van egy órás infláció, stb., gazdasági problémák, szóval az emberek most nem azok iránt a filmek iránt érdeklődnek, amelyek amelyek szociális érzékenységet igényelnek, hogy így mondjam, tehát nem akarjuk Hát egy konkrétan kimondva, tehát nem akarjuk annyira mások nyomorát nézni, mert mm. mert van a saját nyomorunk. De hát ugyanez volt 2008-2010-11 között is, ugyanezt láttuk a mozikban, hogy azok a filmek, amelyek korábban ö, úgy, ahogy működtek, azokra egyáltalán nem voltak kíváncsiak az emberek, mert megvan a magunk baja is. Tehát...
0: Egyébként nem esett vissza a moziba járók száma éppen a, a pandémia, a vírus helyzet, vagy, vagy az anyagi helyzet romlása miatt. Hát, Ez lehetne vissza? Ső. Az az
2: az az most a pandémia nyilván be voltak zárva mozik három hónapig, aztán persze. fél évig, de hát most igazából azt lehet, most ugye ez a 2022-es év, ez most 2019 volt az első olyan év, amikor egész évben mozik nyitva uh -huh. vannak, vagy a 2020-ban zára voltak március-től júniusig, ha jól emlékszem, aztán pedig novembertől 21 májusig, most már Igen, nyilván akkor ahol ugye ez volt, és most a 22-es év az első olyan év, tehát össze hasonlít 19 szel tehát 19-ben nagyjából olyan másfél, másfél eladott mozi egy jutott évente egy emberre. Uh -huh. Tehát ugye mondjuk 10 millióan vagyunk, 16 millió ember, tehát 16 millió mozi egyet adtak el, uh -huh. mondjuk így. Most uh -huh. ez a szám végéig, hát nyilván majd az Avatar, amit lehet, hogy nagyon sokan megnéznek, de akkor is, mondjuk, ha 10 milliót eléri, az, az, már, egy jó az már egy jó szám. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a mozi nézők egy harmadát elvesztettük. Nyilván ez önmagában nem tehát nem sokat szám jelent, mert ami mert, tehát az én szempontomból rosszabb, mint ugye mi művész filmekkel foglalkozunk, az az, hogy az árt a legutolsó, amit én láttam, ott 46 os volt az esés. Tehát, hogy az Nagyon emberek, sok... és itt csatolok vissza arra, amit mondok, hogy mit akarnak nézni, mit akarunk nézni nézők, én ja, magamon is nyilván látom, hogy na akkor most euh, nézem meg azt, hogy mi történik, nem tudom, nézek egy dokument arról, hogy mi történik Szíriában, vagy nézzek valami fantazit, hát akkor mm -hmm. jó, megvan a magam bajat, tehát nem a háborút akarom nézni. É.
1: Azt, hogyha hozzáteztem,
2: az nagyon fontos, hogy ezt a filmet ne töltsék
1: le az ember. Otthon nem olyan. Tehát e, nagy vászon. Hát a ez el... ez, ez abszolút nagy vászon a nélvezetes. Uh -huh. tehát ez, ez, az az érdekes, hogy én egy törgyről szól, egy, egy fáról szól, egy természetfilm, alapvetően e, nagyon kedves, na, na, nagyon, nagyon cuki, és, és, és mégis, mégis kell hozzá az élmény, tehát, tehát kell hozzá az a, a nagyvászon, ugyanát, ugyanát a látvány. Tehát ezt nem tudom, hogy mennyire, e, ugye... Igaz az, hogy kevesen járnak a moziba a Covid miatt, de ugye azért is van, hogy hát a letöltések miatt. De az emléke korábbi, nem tudom, az a hát tíz éve volt, amikor ugye megindult ez a sokan ez a folyamat, az igen. a folyamat, és az nagyon valóban ilyen szempontból, hát, hát sok szempontból káros. Nyilván, ez, ez, ez nagy, ezt nagyvászolgra teremtették, mint a vándormadarakat. Nem, ez nem annyira gyors ez a film, ez, erre azért így, így be kell lassulni, ezért is jó, hogy, hogy így az erd, erdőnek a, azt a fajta működését mutatja, ami szint, szinte valós, hát majd, hogy nem valós időben tényleg, uh -huh. tehát és mégis izgalmas, tehát mégis. Uh
0: -huh. No, énét fogjuk akkor folytatni, egy picit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk Böszörményi Gáborral és Dr. Koncz Péterrel. itt vagyunk. Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók. Folytatjuk a mai műsort Böszörményi Gáborral, a mozinet vezetőjével és dr. Koncz Péterrel, a Duna poly Nemzeti Park igazgatóságának munkatársával. Sziasztok, akkor folytassuk már is. Jöttek kérdések hozzátok, úgyhogy folytassuk ezzel. Az első kérdező, az lenne a kérdésem, hogy hány éves kortól ajánlják a filmet a gyerekek számára?
2: Hát, azt hiszem, hogy van egy ilyen koraterbesorolási rendszer, amit a film iroda intézít, hatós besorolást kapott, amiatt mert, hogy van egy-két ragadozó madár benne, de az hozzá kell tenni, hogy a film... Én szerintem egyébként kisebbeknek is akár ajánlható lehet, pont ezért, mert a filmnek hát nyilván a dokumentumértékét csökkenti, de viszont a családi mozértéket növeli, hogy minden egyes ragadozó állat mellé megy. Tehát, hogy hiába próbálja elkapni a héja a szajkót, hiába próbálja a róka az egeret, meg a bagoly, meg nem tudom. Szóval mind, tehát mindegyik szegény vegetáriánus lesz a végén, úgyhogy tehát nem, nem kell attól félni, hogy valami kis cuki állat elpusztul bennem
0: következő kérdés, szép napot gyors kérdésem, mennyire népszerűek piacképesek most a magyar filmek a hollywoodi szuper mellett? Ez egy jó kérdés.
2: Hát az igazság, hogy az elmúlt jó pár évtizedben sem annyira euh, tehát, hogy Magyarországot, tehát nekem vannak Csehországban, Lengyelországban forgalmazó barátok, akikkel szoktam egyeztetni, hogy akkor mi van, hogy van, de Rom Romániában is, és az összes környező országban nagyobb a nemzeti filmnek a ré részaránya, mint Magyarországon. Tehát az, hogy mi forgalmazunk magyar filmeket, és most mutattuk be a Veszélyes Lehet a Fagyit filmet, jövő héten a Larry, a Toldit mutattuk be, a Toldi mozifilmet mutattuk be pár héttel ezelőtt, a Zanoxot forgalmaztuk, korábban hát... Mi forgalmaztuk a Saul fiát is, azt mondjuk elég piacképes uh -huh, volt. Uh -huh. Tehát a Saul fiával 270 ezer nézőt összehoztunk, ami azért mindig egy Marvel film alatt van, pedig hát egy, egy me mekkora felhajtás, mekkora nemzeti kincs volt az a film, és mennyire büszke volt rá mindenki. De még egy ilyen filmmel sem tudunk elérni egy félmilliós nézőszámot, amit mondjuk egy hollywoodi animációs film, vagy egy Marvel film, összehoz, vagy egy kiemelt film mondjuk az Avatar, az lehet akár egy milliót is össze fog majd hozni. Szóval az az igazság, hogy ezeknél a... mert hát nálunk most főleg ilyen első filmek vannak tényleg, amiknél nyilván nehezített a pálya, tehát ismeretlen rendező, nem, a, nem annyira ismertek a stárok, a színészek, tehát ezeknél sokszor a 10-15 ezer néző az már sikernek számít. Uh -huh. De hát ez nem csak a magyar filmeknél van így, hanem mi mondjuk mert nem mutattuk be az esemény című francia filmet, ami Arany Oroszlán nyert Velencében, ugye ez a három nagy fesztivál, Cannes, Berlin, Verence. Tehát az adott évben ez, ez hozta el a három nagy díjból az egyiket kettő néző sem ült be rá. Mm. Tehát, hogy azért most látszik az, és azt mondtam ugye a zene előtt, hogy a, a húzósabb témákra, a nyomasztóbb filmekre most sokkal kevésbé, most kevésbé ülnek
0: az emberek. És ahhoz. a
2: tölgynél, meg egyébként ez, 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 ezt látom itt is, hogy lehet, hogy ez a film meg pont ezért, mert azért ez egy, ez egy menekülés azért a, a, a városból, a valóságunkból, még hogyha nem is jó, hát persze, Nos Péter elmondott ugye, hogy ilyen tölgyes nincs Magyarországon, de azért, tehát kimeltünk az erdőbe, és, és hasonló erdőélményünk lehet, tehát hogy igazából nem egy olyan menekülés, mint hogyha a szavannákra vagy a déli salkra vinne ez a film, és egyébként pont ezért is forgalmazzuk, mert nekünk... Nagyon fontos volt eddig az összes ö, hasonló természetfilmnél, hogy azt mutassuk, hogy körülöttünk milyen csodák vannak. Igen. Tehát nem kell elutaznia a Monteveres ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy, hogy milyen csodaszép ez az állat és növényvilág. Na mindegy, tehát hogy a magyar filmek azok, tehát mondjuk tavaly a vadlovakkal értünk el 32 ezer nézőt, ami természetfilmek, magyar természetfilmek nagyon jó számnak minősül, de amikor ezeket a számokat én mondom a cseh-román kollégáknak, akkor mindig így micsoda, hogy ennyi néző van csak a magyar filmeken.
3: Uh -huh.
2: Tehát jó lenne. És mi talán. ennek is örülünk? Hát igen, meg hát én meg dolgozok rajta, mert évente van négy néha hat magyar filmünk is, tehát dolgozunk azon, hogy egyre -egy több legyen.
0: És egyébként tök jók a magyar filmek?
2: Igen, tehát igazából a minőség az szerintem abszolút ott van csak még, még szoknia kell a nézőknek is. Csak hát ez egy hosszú folyamat. Tehát lehet, hogy a Netflix-el lát egy magyar filmet, és ezért fog elmenni majd legközelebb a, a moziba megnézni egy másikat. Uh -huh. Lehet, hogy a tévében lát egy olyan magyar sorozatot, vagy magyar Mozgóképet, bármit, filmet, ami után azt mondja, hogy hát, ez a magyarok is tudnak ilyet csinálni, akkor egy kicsit nyitottabb leszek.
0: És elmegyek. Mm. És egyébként
2: a Saulnál éreztük ezt abszolút. Tehát, hogy az, hogy annyi néző volt a Saulon, hogy utána mondjuk az színű filmet mutattuk be, utána még egy évvel később, és így kritikák, hogy hát ez mekkorát bukott a film. Mert délig értünk 15 ezer nézőt, és a Saul fia előtt ez a nézőszám, ez egy ilyen szkifileg uh -huh. volna, hogy ennyien néznek egy ilyen típusú magyar filmet. Úgyhogy azt jelenti, hogy a lélekről az is nálunk volt, a 150 ezeren nézték. Tehát, hogy vannak ezek a kiugró filmek, meg nyilván vannak azok a filmek, amelyek, amelyeket alapból tehát nem tudom, ha valami amik a hármat, azt nyilván többen azért meg fogják nézni, mint, mint egy ilyen típusú filmet.
0: Péter, hozzá szól a következő kérdés. Mi alapján döntik el, hogy a befolyt összegből hova telepítik az erdőt?
1: Hát itt mennél konkrét hogy itt az erdőmentő kapja úgymond a támogatást, és a Dunai Nemzeti Park a területet adja, uh, ahol megtörténik az erdőült telepítés vagy, vagy felújítás. Ugye a Nemzeti Park alapvetően évente több százer csemetét ültet, és jellemzően például olyan helyen, ahol korábban idegenhonos invazív fafajok voltak, ezt igazából fafajcseréi szerkezet átalakításnak hívják, erdőfelújításnak hívják, tehát az oda nem illő, agresszívan tereszkedő, a környezetét elszegényítő idegenhonos fajokat letervejük, több ezer kömmétert értékesítettünk, és ezeknek a helyére ültetünk. Tehát, hogy alapvetően itt a Nemzeti Parknál, most ez a fő sodorónál, idegenhonos ültetvények helyén hozunk fel őshonos állományokat, de egyébként ö, nagyon sok esetben felhagyott ö, szántók, ö, esetén történik meg, mondjuk erdőgazdaságok esetében az új ö, erdőtelepítés.
0: Mind a kettőtökről szól a és mi a kedvenc filmetek?
2: <gül> hát erre nehéz válaszolni. <gül> <gül> Tehát, hogy nem sok van nyilván
1: nagyon érdekes, amikor néztem a meghívást a, akkor a Open Air Rádió kiadójánál szerepelt, hogy Steve Zissó Oceanográfiai Társaság. Ugye ez a társaság, ez egy filmben szerepelt, a Life Aquatic, magyarul azt hiszem, élet című filmben, úgyhogy nekem ez jutott most hirtelen eszemben, nyilv, sok film, ami, ami nekem tetszik, a törgy film is tetszik, de én ezt valahol szakmából üzem azt, amit ott látunk. Ugye ez egy ilyen kicsit, ez a félig hibbant kicsit meg de ugyanakkor nagyon céltudatos kutatói világról szól az a film, hogy az élet, életet feltárják a vízben. Ez egy másik film, amit szintén ajánlok. Gábor
0: volt időt gondolkodni, úgyhogy. Ó,
2: várom a... A... Nem, nem, nem. Hát azt szoktam mondani, amikor muszáj mondani valamit, hogy hát én ilyen 20 éves koromban elkezdtem Andrej Tarkovszkival foglalkozni egy kicsit jobban, és hogy akkor egy barátommal együtt végignéztük a, nem volt olyan sok film, mert fiatalon meghalt, fiatalon 50 pár évesen, de hét filmet fejezett be, és azokat mind végignéztük, és nagyon-nagyon sokszor néztük meg a Tükör című filmet, és akkor azt mondtam mindig, hogy a Tükör, ez a kedvenc film, ezzel foglalkoztam a legtöbbet, ez egy nagyon nehéz film egyébként, és, és érdekes, hogy ezt nem adtuk fel akkor, és annyira sokszor megnéztük, és utána, utána néztünk. De egyébként most, hogy, hogy időnként a, a lányommal elmegyek moziba, tehát, hogy nagyon meg tudnak ragadni egyébként ezek az animációs filmek. Tehát, hogy, az új Walt Disney Pixar filmek, én ezeken teljesen meg tudok hatódni és tudok velük menni, úgyhogy az, nem tudom, az, a, az agymanók vagy a jégvarázs, tehát ezekkel én, én tök jól el vagyok <gül> mostanában, és ezeket nyilván mostanában, tehát ezeket nézem meg a legtöbbször, hiszen újra és újra nézzük időnként őket. Úgyhogy ez szerintem vál változik nyilván időről időre. Hát a munkámból kifolyólag én egyébként nem nézek annyira sok filmet, mint ahogy szokták gondolni, inkább többször látom a saját filmjeinket, mert nyilván megnézem egyszer, amikor kiválasztjuk, aztán megnézem magyar felirattal, aztán megnézem közönséggel, aztán, mm -hmm. hát igen, nyilván marketingkampányt, hogy összerakjuk hozzájuk, és nagyon jól el, el tudok ilyenkor úgy mélyedni egy-egy Filmben.
0: Sokat beszélgetünk most a filmekről, a, a filmek típusairól, de mégis egy picit rakjunk rendet az emberi fejekben, hogyha azt mondjuk, hogy művészfilm, mm. akkor nagyon sok embernél többfelé indul el a művészfilm fogalmának a, a megadása. Segíts egy kicsit, Gábor.
2: Hát a mi szempontunkból, tehát most igen, most a Tölgy egy művészfilm, vagy nem egy művészfilm. Azt tudom mondani, a Tölgy egy független film, mert ezt nem egy Hollywoodi stúdió készítette, és, és a mi szempontunkból igazából ez a, ez a fő különbség, mert mi filmforgalmazóként ilyen, hát, nyilván nem tudja a hallgatóság jelentős, de pontosan ez a filmforgalmazó, úgyhogy gyorsanok elmondom, tehát mi megveszünk a filmeknek a jogait Magyarországra egy adott, Időre és ebben az időn belül ezeket a filmeket Magyarországon, moziban, DVD-en, hát hogyha még van DVD, TV-ben, VOD-en, bárhogy csak a mi engedélyünkkel rajtunk keresztül lehet forgalmazni. Megcsináljuk a filmnek a magyar változatát, kitaláljuk a címet, ugye a tölgynek például ugye a... A forgalmazó találja ki? Igen, abszolút, igen. Mm -hmm. Tehát, hogy ennek a, a tölgy például, ugye ez, ez franciául Le Chien, tehát hogy a francia cím az, hogy a tölgy, az angol cím az, hogy Heart of Oak, és akkor mm -hmm. mi ebből hoztuk azt, hogy be, legyen csak a tölgy, jó, de hát azért ezt úgy nehéz, a, ugye gondolni kell ilyenkor arra is, hogy az ember beírja a YouTube-ba, akkor mit ad ki, hogy mind, és akkor ez a Le meg a Heart of Oak kombinációjából lett az, hogy a tölgy az erdő szíve, mm -hmm. és akkor... Nyilván a következő dolog az, az hogy ezt a filmet hogyan pozícionáljuk, mit, mit tartunk erről a filmről fontosnak, tehát az például, hogy ennek a filmnek a leírásában az van, hogy akkor a tölgy az mennyire fontos a magyar és az európai kultúrákban, ezt a szöveget mi írjuk, mi próbáljuk akkor ezt ennek a mondjuk a magyar nézők felé, hogy ez egy, ez egy kúrános, érdekes dolog legyen, ezt próbáljuk ki pozícionálni, mi Mondjuk ebben az esetben használtuk a francia plakátot, de nyilván lehetett volna a másik plakát. Különböző, igen, kaptunk több plakátot is, mi fektetünk be a, a kampányba, mi keressük az erdőmentőket, a mozikat. Nyilván egy ilyen filmnél egy győzködni kell a mozikat, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, és mondjuk egy... Például itt is a, a premiért egy héttel korábban akartuk és aztán kaptuk azt a visszajelzést a moziktól, hogy hát egy héttel később lenne, akkor lehet, hogy jobb időpontokat kapnánk, és akkor ugyanattuk, hogy akkor legyen egy héttel később. Mm -hmm. Tehát, hogy egy, egy nagyon fontos a az egy legfontosabb az időzítés. Időzítés. Ha
0: egy picit félreteztük a, a Tölgy című filmet, akkor összefoglalva mit nevezünk művészfilmnek?
2: Mit nevezünk művésznek? Hát ugye, amikor az egyetemen ezt tanultuk, akkor az volt hogy van a szerzői film. <gül> tehát, hogy uh, nyilván 60-as években az volt a szerzői film, amikor a, a rendező írta a forgatókönyvet is, tehát ez a saját története és, és, és így uh, van. De most igazából, most a Saul fiam, hogyha már beszéltem ugye, tehát nyilván egy izigvérig egy művészfilm uhum. szerzői film, de közben meg képes volt elérni egy hatalmas sikert, nem nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban. De hát ugyanígy régen, akkor már 60-as évekhez megint visszaugorva, tehát egy ancsó filmet rengetegen megnéztek Magyarországon a mozikban, mert akkor volt relevanciája, akkor a mozinak volt egy olyan fontos szerepe a társadalomban, és, 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 és elmentek, és, és megnézték. De a Tarkovskit is sokan nézték uh -huh. annó e, És hát az a másik, hogy ha én most elmegyek egy, egy Chaplin vetítésre, mert hogy a vetíti valamelyik mozi esetleg, akkor az most már mint művészfilm, nyilván, mert hát hogy most ez most 2022-ben kinéz egy száz évvel ezelőtti némafilm. Akkor pedig nem az volt. Tehát, hogy ezek a dolgok az eléggé változnak szerintem. És, és, és nyilván itt persze van, amikor egy egy kommersz filmből kult film lesz aztán, szóval ezek a kategóriák ezek kicsit szerintem, szerintem átjelhatóak.
0: Péter, úgy mutatta be téged a műsor elején, hogy ökológus vagy. Mit akar ez a szó,
1: hogy ökológus?
0: Mit csinál egy ökológus?
1: Kutat, oktat, pályázik, de legtöbbször adminisztrál. Nagyon sok helyen tud elhelyezkedni, de ilyen, hogy ökológus állás az önmagában viszont elég kevés van. Környezet, analitikai labortól kezdve, egyetemeken, kutatóintézményeken át, nemzeti parkba lehet elhelyezkedni. Ugye én jelenleg élvezem azt, hogy, hogy úgymond adminisztrálok, mert azt látom, hogy napi szinten kell megoldanunk problémákat, Uh, ugye itt van egy uh, Life for Oak for projektünk, tehát az élettelteli tölgyesekért projektünk, amit uh, ugye megnyert a Nemzeti Park, és akkor ezt most valósítsuk meg. Tehát uh, ugye egy, egy ökológus gyakorlatilag együttműködik ilyenkor az erdészekkel, a, a tájterzőkkel, a jogászokkal, a pénzügyel, hogy uh, amit, amit leírtak, vagy amit leírunk, tehát ez, ez, ez szerintem ez a, a projektekben igazából sokszor legizgalmasabb, a nulláról kitalálni valamit, mm -hmm és azt, azt látni, hogy erre a fejlesztésre szükség van, ehhez összerakni egy stábot, akár a Nemzeti Parkon belül, akár több nemzeti parkkal együtt, elnyerni egy támogatnást, és utána megvalósítani, tehát amikor látjuk azt, hogy amit 3-4 évvel ezelőtt elképzeltünk, mert ez egy 10 éves projekt, ugye 16-ban ugye írodott meg maga a, a projekt, hogy abból akkor most mi valósíthatunk meg a jelen körülmények között, ugye a jelen pénzügyi, gazdasági társadalmi, stb. körülmények között, még ideért a, a fokozódó is. És amikor arról van szó, hogy most szerződünk, közbeszerzést írunk, árejeleteket kérünk, ö, nyilván ez nagyon unalmasnak hangzik, de ez nagyon nekem tetszik a működtetés. Tehát én ugye kutatócsoportban is dolgoztam, ott is megvalósítottunk effektív méréseket, mértünk üvegházgáz mérleget műszerekkel, az is nagyon életszerű, de ott nagyon sokszor ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy mit kéne majd csinálni a Nemzeti Park. Ez nagyon másik, más ez az oldal, amikor mi meg kell, hogy csináljunk bizonyos kezeléseket. Ugye bekerültünk egy területet, talajelőkészítés történik, megtörténik az ültetés, ápolás, és akkor az a erdőfolt az ott felújul. Azt ott, az, azon a kis területen mi felhoztunk egy, egy előerdőt, mert ilyenkor azért még ez csak, csak facsemeték. De jön egy nyár haszá, és akkor a garanciába, pótmunkával, mindenki ennek, ennek ezek az érdekes szakszokat, pótolni kell, újra kell bizonyos munkákat csinálni. És akkor ennek a menedzselése, mm -hmm. hogy tök sok, sok nem megcsináltunk, de valamit akkor adott esetben, hogy tudunk újra a rendszeren átvinni, hogy, hogy, hogy akkor még erre meg kell találni a forrás, a lehetőséget, az időt leszervezni. És ennek a, a, a működtetése is egyébként szerintem izgalmas, mert az ökológia, az ojkozta ház, ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag, Ja, hogyan, hogyan menedzseljük a háztartásunkat, hogyan menedzseljük a természeti környezetünket, ugye ez arra is szól, hogyan tudjuk menedzselni azt, hogy az az erdő felnőjön, szenetkössön meg, megtisztítsa a levegőt, és illőhelyet adjon számtalan más élőjének.
0: Nagyon-nagyon gyorsan elment az időnk a legnagyobb bánatomra, de még egy kérdése van azért időnk, mind a kettőtökhöz szól, hogy mi a munkátok legjobb része.
2: Hát nem, hát nem az adminisztráció, az biztos, mert a forgalmazónak is azért a, a munkának jelentős része adminisztráció. Hát ő, röviden nekem az egy nagyon jó dolog a, a munkánkban, mi forgalmazunk évente kb. 15 filmet, és mindegyik azért más. Tehát nyilván megvannak a rutin feladatok, de mindegyiket ki kell találni, mindegyik filmben el tudunk mélyedni egy kicsit. Olyan filmeket igyekszem választani, amelyek megérintenek minket, elgondolkodhatnak minket, és és az, hogy olyan emberekkel dolgozom együtt, akik kreatívak, és akik talán hasonlóan látjuk a világot egy kicsit, mert látunk értéket ezekben a filmekben. De jó, amikor
0: azt mondod, hogy kiválasztod a, vagy kiválasztjátok a filmeket, csapatmunka vagy? Elsősorban te vagy az, aki megmondja, hogy én ezt Á, szeretném.
2: Jó lenne csapatmunkának, de nem szoktam kiadni a kezemből ezt. <gül> Tehát Igen. akkor te vagy az, aki Igen. megmondja.
1: Péter? Szóval az adminisztráció mellett azért nyilván nekem a legizgalmasabb, amikor kitalálunk egy projektet. Tehát amikor arról van szó, hogy egy új Kehop, vagy egy Life, vagy egy Horizon projektet adunk be, mint Nemzeti Park, és vagy megkerestek minket, vagy nekünk van a lehetőségünk kitalálni, hogy ugye vannak-e fejlesztési elképzelések az ilyen körvonalak a Nemzeti Parkban, de amikor tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy mondjuk vízmegtartás. És ez az idei év nagyon rámutatott arra, hogy milyen jó, hogy korábban egy nemzeti park már elég sok ilyen projektet elkezett és most az, hogy erre szükség van. És amikor kb. ezt csak egy kimondjuk a Nemzeti Parkba, hogy jó, akkor legyen egy ilyen projekt. És akkor hol? Hogy? Tehát a Börzsönytől kezdve a, a, a jászberényi síkig ugye nagyon sok területünk van. Hegyvidéki, síkvidéki területeken most például beadtunk egy olyan pályázatot, ahol a korábbi vízmegtartó kezelésének a hatáselemzése fog megtörténni, tehát effektíve kutatók fogják kimérni, hogy mennyire sikerült megtartani a, a vizet a tájban és remélhetőleg azt is, hogy ez milyen biodőrizitás növeléssel járt együtt. Tehát hogy gyakorlatilag ennek a megálmadása, a kitalálása, és aztán egy lekoordinálása. Köszönöm
0: szépen, hogy ma itt voltatok velem, illetve a hallgatókkal. Nagyon gyorsan elment ez az egy óra, úgyhogy szerintem visszavárlak benneteket, és folytassuk itt majd a beszélgetést. Rádióhallgatók nektek pedig azt üzenem, vagy üzenjük, hogy menjetek moziba, nézzétek meg a Tölgy, az Erdőszíve című francia természetfilmet, hiszen ezzel ti is jótékonykodtok, és segítétek a tölgyesnek a telepítését. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Köszönöm szépen,
2: sziasztok. sziasztok! A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz.